0: 3 de la euh, Ça va bien? Comment tu vas, Olivier? Ben, en fait, ah, c'est quoi? On va briser le quatrième mur. là euh, on, a, on a enregistré les deux épisodes back to back. L'épisode 2 et 3, on les a fait comme un peu pas mal proches. On va briser le quatrième mur. Euh, fait qu on va faire suite. On avait parlé d'NBA dans l'épisode précédent. Là, on va parler de pas mal de tous les sujets qu'on n'a pas pu euh, discuter dans l'épisode précédent. Fait qu'on va parler de Montréal. On va parler. Euh, de tout ce qui concerne euh, les résultats positifs aux tests d'antidopage pour les athlètes, c'est un sujet qu'on voulait parler. Puis, on va conclure avec euh, des petites questions euh, un peu pour vous aider à, à mieux nous connaître.
1: Exactement. Donc, euh, on y va avec un petit marathon ici. On espère que vous allez apprécier.
0: Génial. Fait que les Canadiens
1: de Montréal, Olivier. Ils sont en feu. Ils sont en feu Jason. Cinq victoires de suite au moment où on se parle depuis euh, le, le congé monde de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis on dirait que les gens commencent déjà à planifier la parade pour, euh, sur Sainte-Catherine pour le mois de juin c'est fou Jason on est passé dehors c'est la pire équipe de tous les temps à Let's Go on fait les séries on fait une run pour la coupe on va euh, chercher des gros joueurs à la date limite c'est ça être un fan des gardiens. c'est les fans peut-être les plus bipolaires dans le sport honnêtement euh, du jour au lendemain tout peut changer ici à Montréal je pense qu'on euh, va peut-être euh, rationaliser ça un petit peu. Euh, mais oui, il faut, faut le dire, c'est jusqu'à maintenant, ça a été un succès. L'embauche de Martin Sinouis puis et le congédiement de Dominique Ducharme. Euh, c'est souvent ça qui arrive avec les entraîneurs par intérim dans tous les sports. À court terme, généralement, ça a un effet positif. Mais je pense que pour le Canadien, c'est aussi quelque chose qui, qui va durer sur le long terme. Là. Honnêtement, j'espère. J'espère qu'ils ne vont pas se mettre à gagner euh, infiniment parce que j'espère qu'ils vont continuer à être poches, puis et avoir un bon choix. Mais au moins, sur le court terme, gagner une coupe de matchs de suite, c'est bon pour euh, la confiance des gars. C'est bon pour, pour les fans. Ça redonne un espoir un petit peu pour, pour le futur. Puis, euh,
0: c'est quand même du positif. Là. Ouais, totalement. Puis, écoute, c'est là. Euh, je suis pas un aussi grand fan de hockey qu'Olivier. C'est vraiment la première saison depuis longtemps que je me remets vraiment à écouter du hockey de la Ligue nationale. Euh, Puis de ce que j'ai vu, honnêtement, j'aime beaucoup la, la, les fans de l'équipe du Canadien de Montréal à, à l'issue sur les réseaux sociaux. C'est vraiment intéressant, vos réactions, je trouve. C'est très divertissant, je sais pas, vos... les changements, je ne sais pas, je trouve ça c'était très drôle la transition entre qu'est-ce qu'il y avait avec Demi de Charme puis Martin Saint-Louis. La conversation était genre drôle à suivre. Euh, puis Ce que, ce que j'aime beaucoup de ce que j'ai vu sur Martin Saint-Louis, c'est à quel point euh, les joueurs semblent respecter surtout parce qu'on se rappelle qu'il y une expérience de joueur qui a joué pour les Lightning de Tampa Bay il me semble. C'est un joueur de l'un autre temple de la euh, puis J'avais lu un article à son sujet ce euh, qui était très intéressant. C'était comme le, le joueur, je pense le, le gardien Andrew Hammond euh, le gardien qu'on qu avait échangé il y a quelques semaines, euh, on, avait, on avait obtenu dans un échange avec le Wall de Minnesota, il avait parlé du fait que, euh, mettons, dans les exercices euh, en 3 contre 3, euh, qu'il faisait en pratique, euh, Martin Saint-Louis, il, apport, il apportait vraiment une vision différente, puis il essayait vraiment de, de se concentrer sur les attentes qu'il y avait des joueurs, mais aussi sur travailler sous pression. Puis ça, c'était pas un aspect que de ce que j'ai compris en lisant l'article, qui était vraiment présent avant qui est le changement d'entraîneur. Je pense que ça, c'est un exemple qui montre qu'il y a un changement de philosophie, puis son expérience de joueur per lui permet de vraiment de rejoindre euh, les membres de l'équipe. Ça, je trouve ça vraiment cool. Et euh, comme tu as dit, je pense qu'un changement d'entraîneur, ça, 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 ça amène toujours un bon de fraîcheur, ça amène toujours quelque chose de positif, ça, ça permet de enlever une certaine pression d'une certaine façon, parce que c'est comme, ok, ben as une nouvelle voie tu des nouvelles personnes avec qui tu il y a comme une excitation, fait À date le Canadien, c'est sur une très belle notion, on a battu les sénateurs d'Ottawa, euh, c'était samedi, 2 à 1, fait que... Euh, génial pour eux
1: Ouais, ben, tu sais, c'est sûr, euh, je pense qu'avant av qu'il coach le Canadien, sa, sa plus grande expérience comme entraîneur, c'était... il coachait des pi là, il coachait des gars de 13 ans, ça faisait peur à beaucoup, mais, tu quand un gars qui est au temps de la renommée qui a gagné des championnats des compteurs, il a gagné une coupe Stanley, il a gagné une médaille d'or olympique, tu sais, Martin Saint-Louis, c'est pas un gars qui, qui a fait sa carrière juste sur le talent. C'est un gars 5 et 8, euh, jamais été repêché, il est passé par toutes les ligues imaginables, il a travaillé tellement fort pour se rendre, pour avoir la carrière qu'il a eue. Donc, c'est sûr que quand il met le pied dans le vestiaire, tu es obligé de l'écouter, tu es obligé de le respecter. Puis Ça, je pense que ça fait une grosse différence. Je dis pas que les joueurs avant, ils ne respectaient pas Dominique Charme, mais je pense que quand quand as un gars de la trompe de Martin Saint-Louis qui rentre dans le vestiaire, qui amène une énergie, qui amène une nouvelle vision, peut-être un peu plus moderne du hockey, lui, ça va être un player's coach. C'est sûr, il va être super exigeant, mais ça va être un player's coach. Puis Je pense que déjà, ça se voit, surtout avec les plus jeunes, qu'au Caulfield, il y a quelque chose comme 10 points, je pense, en 10 points en 8 matchs là, depuis que, que Martin Saint-Louis le coach. Le Caulfield, il disait... Quand il était plus jeune, il mettait le numéro 26 parce que son idole, c'était Martin Saint-Louis. Le 26, c'était le numéro Martin Saint-Louis. Donc, je pense que pour les jeunes aussi, ça va être vraiment bon. Mais sais ça. Je pense qu'un gars avec juste ce bagage-là qui arrive dans le vestiaire, t'es obligé de l'écouter. Il y avait des vétérans avant qui faisaient la baboune, des Jeff Petrie de ce monde. Mais tu peux pas faire ça quand t'as quand, quand Martin Saint-Louis qui, du haut de ses 5 pieds 8, te regarde droit dans les yeux puis tu le sais que lui, là, il n'y en a rien à cirer, Jeff, ça ne te tente pas, whatever. Là. Jeff, Martin, lui, là, il n'y en a rien. Il en a rien à cirer. Tu sais, il a fait 12 ligues. Il, euh, il s'est fait dire non tellement de fois dans sa vie qu'il il va te le faire comprendre. Puis ça paraît que les joueurs ont beaucoup plus le goût de jouer pour lui, je pense.
0: Écoute, euh, je ne peux pas parler pour, pour Jeff, puis c'est pour ce gars-là. Mais ce que je peux dire, c'est que Martin lui euh, de ce que je vois, comme tu as dit, il y a une très belle approche, puis ça lui permet de connecter avec tout le monde. Euh, puis un autre appel que je pense qu'il a été soulevé, c'était un journaliste qui lui a posé la question, je pense après le match avec les Sénateurs, lui a demandé, est-ce que ce serait pas mieux de comme perdre, <rire> tu pour avoir un choix de repêchage plus haut. Puis il a répondu, ben écoute, moi je vais pas entourer de gens que, ben je paraphrase hein, mais que, je vais pas m'entourer de gens qui ont une mentalité de perdant. Puis ça, je pense que c'est une très bonne chose parce que je pense que ça décrit l'état d'esprit du, de, du Canadien de Montréal en ce moment. Puis moi, je voulais savoir, ben, toi, ton opinion, c'est quoi les attentes pour le reste de la saison? Qu'est-ce que tu veux voir de l'équipe euh, pour le reste de la saison pour que, que tu, tu, te sens, tu ressors un peu satisfait après cette saison qui n'a pas été aux attentes suite à l'apparition de la Coupe, ben, la, notre apparition en Coupe Stanley l'été dernier?
1: Mais moi, je pense qu'à ce point-ci, ils, ils doivent continuer à perdre. Tu peux pas... Euh... Tu ne peux pas finir cette année misérable et « tu as presque fait les séries si t'es si proche. » Non, non. À ce principe-là, c'est bien qu'ils gagnent une Coupe de game, mais je pense qu'il faut qu'ils finissent dans les têtes être cinq pires équipes de la Ligue, t'assurer d'avoir un excellent choix au repêchage pour continuer le processus de, de reconstruction ou de peut-être pas une reconstruction, mais quelque chose un, un peu plus rapide aussi, peut-être. En tout cas, je pense que tu peux pas avoir passé par tout ça et finir 20e dans la Ligue. Non, non, non. Tu graisses dans la cave. Ils sont encore très loin. C'est correct. Je pense qu'ils sont encore derniers au classement général. Donc, c'est bien correct. Euh, mais, je pense que... Qu'est-ce que je veux voir pour que la saison soit un succès? Moi, je veux que ceux avec lesquels tu vas bâtir l'équipe pour le futur, les Nick Suzuki, Cole Caulfield, Alexander Romanov, je veux que ces gars-là, ils montrent qu'ils continuent de s'améliorer et qu'ils tu peux effectivement bâtir autour d'eux. Je pense que c'est vraiment une saison qui va être, pour que les jeunes gagnent de l'expérience, c'est une des choses, je pense que Martin Sinou, il fait bien, c'est qu'il leur donne ces opportunités-là sous Dominique Ducharme, mais Colcoffield, il jouait à peine, il ne jouait pas en avantage numérique. Maintenant, c'est un des joueurs les plus utilisés de l'équipe. Donc, je pense que vraiment, c'est continuer à perdre, peut-être moins qu'avant, mais continuer à perdre et donner une chance aux jeunes, ça va être sur la clé d'ici la fin de la saison, parce que il ne faut, faut pas se mentir statistiquement. Ils ont 0. 0,001% de chance de faire les séries. Fait que ça sert à quoi, honnêtement, d'arriver de, de si proche? C'est sûr, tu ne peux pas dire à des athlètes professionnels de perdre par exprès, mais à un moment donné, je pense aussi que les, les carences en talent de l'équipe vont recommencer à ressortir. Là. Ils ne vont pas gagner 20 matchs de suite non plus. C'est le fun pour l'instant. C'est le fun pour l'instant.
0: Moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vu là, sur les réseaux sociaux, je trouve que le mot, on dirait que le mot reconstruction avec les fans des Canadiens de Montréal, c'est comme Voldemort. Genre, tu ne dois pas dire ça. Genre, ah, absolument. parler Absol de reconstruction. Absol ah, absolument. C'est quand même drôle que tu dises que ce serait peut-être mieux qu'ils perdent. Écoute, euh, j'espère que. Moi, moi, ce que je veux voir, honnêtement, euh, parce que, comme, comme je t'ai dit, c'est un peu la première saison que je suis un peu plus activement. J'ai juste envie, comme tu as dit, de voir les, les joueurs jeunes après, apprendre à les connaître puis voir, OK, lesquels d'entre eux peut devenir euh, peut-être le, le visage un peu de la franchise de, de Montréal. Euh, qui va prendre le prochain saut pour passer à un niveau supérieur dans, dans, en, en termes de classement de qui sont les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Fait pour moi, ça va être très intéressant à, à suivre.
1: Ouais, puis euh, tu sais, reconstruction, je pense qu'un mot que Souvent, les dirigeants vont utiliser, là, parce qu'évidemment, comme tu as dit, euh, les reconstructions ont fui ça comme la peste à Montréal, mais à la place, ils utilisent peut-être plus les termes réinitialisation, qui insinuent peut-être euh, moins de souffrance à long terme, peut-être quelque chose de plus, euh, un ou deux ans, tu renouvelles une partie du roster, tu échanges quelques gars, mais tu essaies d'être compétitif en, en, en peut-être deux, trois ans, à la place d'une reconstruction que tu ne sais pas, tu sais. Il y a des équipes qui ont entamé une reconstruction. Tu sais, je peux penser aux Oilers, aux Sabres. Des équipes comme ça qui ont entamé une reconstruction en comme 2011, puis ça va toujours pas bien aujourd'hui. Tu ne tu veux pas non plus être pris dans ce cercle vicieux-là. Donc, je pense qu'une réinitialisation, surtout avec les, les, les joueurs qui étaient en place, c'est pas c'est pas vrai que en, en termes de roster, c'est pas vrai que c'est la pire équipe de la ligue. Donc, ils sont pas si loin que ça. Donc, je pense qu'une réinitialisation, ça a le plus de sens, surtout avec tout. La nouvelle philosophie qui tu amènes en place, je pense que tu vas être capable de soutirer plus de tes joueurs euh, qu'aux parents. Donc, euh, ça, c'est ce qui va conclure, euh, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter par rapport au Canadiens. Oh. Et je pense que j'ai perdu Jason. Est-ce que tu m'entends?
0: Non, je Tu m'entends pas Ok, là, je t'entends. Allô Ok, là, tu m'entends. Ouais, okay. ouais, ça arrive, ça C'est Zoom, c'est Zoom. Mais c'est qu'est-ce qui conclut notre segment, notre partie. Ok, là, on va parler d'un sujet, d'un fait divers que je pense que tous les noms voulaient aborder. C'était euh, la question des athlètes et les résultats positifs aux tests d'antidopage. Parce que avec les Jeux olympiques... Il euh, ben, y a eu l'histoire avec Kamila Valieva, que c'était une, une jeune fille qui est membre de l'équipe euh, de compétition de, de personnages artistique euh, de la Russie, et elle, elle avait testé positif euh, à une substance. Euh, ça avait créé beaucoup de controverses parce qu'il y avait beaucoup de confusion par rapport à est-ce qu'elle devrait participer ou pas. Puis il y avait des problèmes de logistique et tout. Euh, finalement, ils l'ont laissée participer, mais elle a pas bien performé. C'était vraiment compliqué parce qu'elle avait remporté une épreuve. Et là, est-ce qu'on devrait annuler ça ou quoi que ce soit? Fait que ça a comme soulevé la question, c'est qu'est-ce qu'on pense de, de ces situations-là où un athlète test positif à une suspense, c'est quoi la manière d'appréhender ça quand, quand tu es un, un partisan d'une équipe? ou ben, Comme, comme j'ai dit, fait que toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh,
1: je pense que c'est quand même complexe comme sujet parce que... Surtout quand tu regardes avec les Russes, euh, t'as l'air d'avoir une espèce de système en place où ouais, c'est systématique que les athlètes, ils se, font ils se font prendre pour du dopage. puis Ça fait vraiment mal paraître la Russie maintenant parce que qu'ils ont l'air d'une bande de tricheurs. Puis aussi, les athlètes n'ont pas l'air bien contents, ils ont l'air un petit peu malheureux. Donc, je pense qu'il y a ça d'une part, qu'il y a clairement des équipes, des pays, des fédérations qui systématiquement, ils mettent des, des, des systèmes en place pour tricher, pour euh, le dopage directement. Là où je pense que c'est plus compliqué, c'est que dans le, monde, dans le monde où on vit aujourd'hui, je pense que ce serait faux de croire que les athlètes, tous les athlètes sur la Terre entière sont 100%, euh, sont 100 clean et qu'ils se nourrissent juste de gazon puis de pommes, tu sais. Je pense que quand tu regardes le niveau auquel ils performent à des âges aussi élevés aujourd'hui, et ils prennent, ils, ils, tout le monde prend quelque chose quelque part. Donc, je pense que ce serait un peu, euh, tu sais, se mettre euh, à faire la, la, l'autruche là, que de se foutre le sable dans la terre et de penser que ah, c'est juste les Russes qui font ça. C'est Juste clairement, tu sais, je veux pas insinuer rien, je veux pas attaquer personne, mais avoir des, avoir les performances qu'on a aujourd'hui c'est quasiment pas humain là. donc est-ce que c'est une question de prendre ce qui est légal ce qui n'est pas légal je ne sais pas je suis pas un scientifique donc je ne connais pas c'est quoi la, leur limite comment ils déterminent qu'est-ce qui est correct ou non est-ce que c'est une question de ne pas se faire prendre ou non je ne sais pas mais je pense que tu sais faut arrêter de faire semblant que personne ne prend rien là
0: non je suis d'accord euh, c'est sûr que en plus c'est un autre aspect qui est compliqué c'est qu'il y a tellement de personnes qui travaillent avec ces athlètes-là, qui font partie d'une équipe qui supporte un athlète de, de professionnel. Ça, fait que ça devient très complexe là, de comme, cibler qui euh, okay, a fait quoi de mal. Puis, ça devient très complexe. Puis Je pense aussi on a eu des cas à Jean-Pascal il y a quelques mois qui, qui, qui avait fait controverse aussi par rapport à ça que, euh, qui avait testé positif à des substances bannies. Euh, il y avait Tariq Evans dans l'NBA que lui, en fait, lui, je pense même pas que c'était des sciences Je pense il prenait, de ce que j'ai compris, des drogues dures. Qui, qui, c'est ça, ça qui a fait qu'il a été euh, banni de l'NBA pendant deux ans, quasiment. Euh, Mais ça, c'est un, un autre
1: enjeu aussi. Il y ouais. Les athlètes qui sont font pour des drogues qui ont n'ont qui aucun rapport avec leur performance. Tariq Evans, Josh Gordon, pendant longtemps, il a été... Il a été suspendu par la NFL parce qu'il y avait des problèmes de consommation. Euh, Sha'Carri Richardson, elle n'avait pas pu aller aux Olympiques parce qu'elle avait eu un, un résultat positif à la marijuana. Mais est-ce qu'on aide vraiment les athlètes en les interdisant de prendre certaines substances qui... Oui, dans certains cas, Josh Gordon, par exemple, Tyreek Kevins, c'est des gens qui ont des addictions, c'est des gens qui ont des dépendances. Donc, c'est certain qu'il faut les aider. Mais est-ce qu'ils méritent aussi d'être bannis du sport qui les aide peut-être? À rester, à rester droit, à, à rester sur le droit chemin, à être sérieux, je le sais pas. Je le sais pas.
0: Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est une question très grise, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle parce que, tu sais, il y a beaucoup, euh, je pense, de jeunes athlètes, mettons dans le sport étudiant, que, tu sais, même moi, je peux parler de mon expérience, tu sais, que, des fois, tu sais, quand, quand tu, tu grandis dans un sport, tu as souvent peut-être tendance à, sans, sans, sans te rendre compte Des fois, tu vas te comparer à des athlètes professionnels Tu vas te checker surtout avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, whatever. Tu vas te checker des vidéos de, OK, lui, qu'est-ce qu'il fait? Puis tu te compares un peu. Puis des fois, tu réalises pas à quel point euh, c'est très complexe, le, le, le processus pour qu'un athlète performe à ce niveau-là. Et euh, avec tout ce qui est les, les substances... En fait, la question, c'est... T'sais, encore une fois, on n'est pas des scientifiques on ne se connaît pas par rapport à la liste des substances bannies pour tous les sports, mais ce qui est permis, est-ce que ça devrait l'être? C'est une autre question aussi. Est-ce que il y a des produits, j'imagine, qui doivent prendre, qui leur permettent de, de performer, mais mettons dans la NFL, il y, y a toutes sortes d'histoires là du fait qu'il y a des prescriptions d'antidouleurs que ben, factuellement, en fait, ce n'est pas nécessairement quelque chose de recommandé. Mais à cause que c'est dans, dans, le, dans le contexte de la NFL, c'est permis. Fait que. Il, faut, il, y a, il y a des questions, ça devient très complexe, hein, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle parce que je pense que la perception des athlètes par rapport à comment ils performent euh, c'est une question qui est importante.
1: Mais c'est ça, si tu. Euh, c'est un peu hypocrite d'une part dire Ah, oh, tu peux pas prendre ça, ça, ça mais d'une autre manière, tu les chaudes sur plein de danti de plein de, de je sais pas quoi, c'est clairement pas bien pour leur santé. Là. Parce que la, la douleur physique, surtout dans les sports de contact, là, je dirais le football puis le, le hockey, la douleur que ces gars-là vivent avec à tous les jours, c'est pas quelque chose de normal. Donc c'est sûr que tu dois, il faut trouver des moyens de vivre avec ça. Maintenant, où est-ce que tu traces la ligne de ça c'est correct, ça c'est moins correct je ne le sais pas, je ne suis pas scientifique je pense qu'il y a déjà du progrès qui commence à être fait dans ce sens-là qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas permises avant qui maintenant le sont et qui n'avaient pas raison d'être interdites honnêtement mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire là.
0: Ouais. Alors, moi, on souhaite aux, Juste aux athlètes, juste faites attention entourez-vous des bonnes personnes parlez avant de comme, genre Parlez aux bonnes personnes pour vous informer correctement parce que c'est compliqué là de, de de prendre les bonnes affaires pour euh, bien performer. Puis on souhaite que euh, qu au final il n'y ait pas de conséquences au long terme sur leur santé par rapport à ce qu'ils qu doivent prendre dans leur préparation. Non, absolument. Je pense que ouais, je pense que ça conclut ce segment fait que pour le dernier segment de l'émission, ben de, du podcast, je veux dire euh, ben on a deux questions. Euh, Olivier, je voulais savoir qui était ton idole sportive quand tu étais petit.
1: Mmh. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu touché. Premier, euh, premier épisode, euh, moi, j'étais un, un méga fan des Canadiens quand j'étais plus jeune. Puis mon joueur préféré des Canadiens, c'est lui qui était mon idole, puis je pense que c'était l'idole. Pour beaucoup de gens, c'était Piqué Souvan C'était un joueur juste spectaculaire, électrisant, charismatique. C'était lui mon idole. Je pense que je suis loin d'être le seul. Là, si on faisait un recensement chez les jeunes de mon âge, c'était qui votre euh, idole sportif, comme vous dis plus jeune. Il y en a beaucoup que ce serait lui. Puis comme j'avais dit au dernier épisode, le jour où il s'est fait échanger,
0: <coughs> ça n'avait pas été facile. Ça n'avait pas été facile. Moi, je te dirais que pour moi... Ça se dessine en trois gars. Genre, maintenant si tu parles de, du football, je te dirais que Dak Prescott, c'est le premier joueur que j'ai activement suivi de A à Z parce que je me rappelle, c'était... C'était la première fois que j'écoutais, maintenant des, des, des talk shows sportifs et tout. Puis euh, je me rappelle, je, sais, je pense que c'était dans les premiers épisodes de genre Undisputed. Euh, pour ceux qui pas c'est l'émission américaine, c'est un peu genre... Mais euh, ben, c'est du théâtre, là. C'est genre deux gars qui font des, des débats sportifs, mais comme, tu c'est assez un peu... Exagéré, ça avec Skip Bayless et Shannon Sharp. Puis je pense que dans les premiers épisodes de ça. Puis il y avait sorti un épisode que, tu sais, de la pré saison de la NFL. Puis ils étaient comme, ah, oh, ben, Skip Bayless, vu que c'est un fan, genre, abusé des Cowboys, il était comme, ah, oh, ben, le, le rookie, là, de, de quatrième ronde, regardez-le, watch out, comme, il va être bon. Puis là, tout le monde était comme, ok, non, c'est sûr, c'est juste un fan des Cowboys, il est pas sérieux. Quelques mois plus tard, tu vois, Dak Prescott qui remporte 13 matchs de suite, rookie of the year. Puis, tu c'est la première fois que je voyais l'ascension d'un athlète genre de nulle part comme ça. Fait que ça, je te dirais, c'était euh, c'était prendre le, le premier athlète que j'étais comme « wow, ok, c'est cool ». Sinon, euh, j'ai toujours été un gros fan de Clay Thompson. Puis de, de, de Clay Thompson et Kawhi Leonard parce que pour moi, c'était les deux joueurs de tu qui, en termes de personnalité, c'était genre un peu moins. C'était des gars genre réservés, mais puis que c'était pas nécessairement... C oui, c'était des stars, mais c'était pas les gars... Que dans leur équipe, ils prenaient toute l'attention, mais ils faisaient tellement bien leur job qu'ils étaient reconnus. Puis ça, je, je, me, je me voyais beaucoup là-dedans, en fait. Pour moi, c'est pas mal ces trois athlètes-là, les, les gars qui sont un peu mes idoles quand j'étais plus jeune.
1: Puis, euh, autre question, on va y aller avec le contraire, c'est qui? Un athlète, peut-être au fil du temps ou aujourd'hui encore, qui est le plus détesté pour toi?
0: Un athlète que je déteste le plus... Euh... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les gars, genre mettons, Patrick Beverly, tout ça. Moi, étrangement, ces gars-là, je pense que il m'a jamais dérangé. La tête que j'aime pas, ça c'est tough parce que j'essaie de me dire que je suis quelqu'un qui aime tout le monde, genre, mais en même temps.
1: Euh, Claire, il y en a que tu étais quand même problème. plus content de
0: voir perdre, puis tu comme, or, pas lui encore. Je pense. J'ai pas envie de dire ça parce que j'aime beaucoup James Harden, Mais moi, genre, quand j'ai commencé à checker la NBA, c'était vraiment genre le début de l'ascension des Golden State Warriors. Fait j'ai direct rejoint le, le bandwagon. Je suis devenu un fan de, de Steph Curry puis des Warriors. Puis James Harden, je sais pas pourquoi. Il y, y avait toujours quelque chose. j'adorais le voir jouer, mais pas contre les Warriors. Puis genre, je sais pas. Je pense que c'était le jour que, surtout avec les, la rivalité Rockets-Warriors, quand ils perdaient, il y avait comme une satisfaction. Que comme ce qui était un peu bizarre, mais je te dirais peut-être James Harland, mais même là, j'ai jamais vraiment eu quelque chose comme lui, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur exceptionnel, puis j'aimais beaucoup le voir, mettons, All-Star Game et tout ça. Fait. Non, j'ai pas vraiment de joueur particulièrement que, que je me dis ah, lui, je l'aime pas. Ok.
1: Moi, il euh, y en a deux qui me viennent en tête, c'est deux joueurs d'hockey, de puis euh, c'est les deux raisons pourquoi pour laquelle. Euh, je l'ai nommé, c'est à cause des blessures. Le premier, c'est Chris Kreider. Je ne sais pas si ce nom te dit de quoi, mais c'était bon. euh, c'est pendant la saison, euh, c'était quoi? La saison 2014-2015, c'était la, la, la saison du Canadien où Kerry Price était absolument dominant. C'était probablement le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Il avait gagné le MVP, il avait gagné le meilleur gardien. Il était tout feu, tout flamme en série. Il s'était rendu, ils sont en finale de l'Est. Pas trop loin de se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Beaucoup croient qu'ils peuvent se rendre jusqu'au bout. Et puis, ce sacré Chris Kyder décide de foncer au filet et puis, gros contact avec Hugh Price, le blesse gravement au genou. La série est finie pour Price. La saison d'après, il a à peine joué. Puis, je dirais que pour le reste de sa carrière par la suite, ça a été beaucoup plus difficile du côté à Price. Moi, je crois fermement que si le Canadien, si Carey Price euh, s'était pas fait blesser par Chris Crider là-dessus, le Canadien de Montréal se serait rendu et aurait possiblement gagné la Coupe Sané cette année-là. Euh, donc, ça, je dirais qu'à chaque fois que je vois Chris Crider, j'ai des souvenirs de ce moment triste. Ce moment si triste de mai 2015. Puis sinon, un autre, je dirais que ça, c'est un sentiment qui va être partagé en général par les fans des Canadiens. C'est... Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais Zdeno Shara, après qu'il ait failli tuer Max Paciorelli, je dirais que pendant dix ans au centre-belle, après ça, à chaque fois qu'il touchait à la rondelle, il se faisait huer par l'arène au complet. C'était vraiment spectaculaire. Je me rappelle, j'étais allé voir une game contre les Bruins, peut-être en 2016, quelque chose comme ça. Donc c'était quoi, 5 ans après l'incident. Puis encore une fois, à chaque fois qu'il touchait à la rondelle, le centre-belle au complet se mettait à huer. Il y avait une haine contre lui à cause de cet événement-là. Donc, euh, ouais. Je vais aller avec deux gars qui ont blessé qui ont blessé, euh, qui ont blessé des, des, des joueurs chers pour moi. Donc, euh, euh, donc euh, Zdeno Chara et Chris Cradder.
0: Toi, t'as pas, t'as jamais porté genre de la haine pour genre mettons. Tu sais, les joueurs mettons populaires, genre Tom Brady, LeBron James, t'as jamais porté genre un.
1: Non, parce oh. que moi, moi, j'aime l'excellence. Moi, j'aime les, les grands athlètes. Je veux, je veux que les meilleurs réussissent. Là. Moi, je veux pas voir en finale les, les Kings de Sacramento contre euh, le Magic d'Orlando. Je veux voir les meilleurs jouer contre les meilleurs. donc j'ai <rire> jamais été dans cette dans, dans, dans ce mouvement-là de détester les bons joueurs. j'ai n'ai jamais embarqué là-dedans.
0: C'est quoi que tu contre les Kings et les Magic C'est genre la troisième ah. fois que tu genre.
1: À... <rire> ouais, Comme... leurs, leurs deux fans sur la planète entière vont me détester après aujourd'hui.
0: <rire> non, mais pour la, ces deux équipes-là. Euh, genre, petite parenthèse, non, pour le reste, ces deux équipes-là, pour moi, c'est fascinant comment des équipes comme ça, mais je peux inclure aussi les, les Minnesota Timberwolves là-dedans aussi dans la NBA. Comment tu peux être aussi poche pendant aussi longtemps avec autant de choix de sélection, genre d'opportunités pour améliorer ton équipe Genre, moi, je trouve ça fascinant.
1: Non, ouais, c'est juste triste.
0: C'est juste triste. Mais c'est triste, mais c'est fascinant pour moi parce que c'est comme qu'est-ce qui se passe au sein de l'organisation pour que tu, tu me prennes toujours, tu prennes toujours des autant mauvaises décisions à chaque fois. Bon, ça, c'est fascinant. Puis je pense que, genre, je sais pas, j'aimerais ça avoir un documentaire mettons sur, qu'est-ce qui se passe avec les Kings de Sacramento depuis les 20 dernières années. Moi, je serais face moi, j'écouterais.
1: Ben, moi, je pense que ça, moi aussi, j'écouterais 100%, mais je pense que ça part d'un rôle, tu sais. Ça part tout le temps avec le propriétaire, le management, puis après ça, ça découle jusqu'en bas. Mais ouais, je suis d'accord, comment, comment tu peux être aussi dysfonctionnel, surtout dans un dans un monde avec, euh, avec les loteries ou avec les, les repêchages, plus t'es mauvais, plus t'auras un bon choix, comment tu peux continuer être aussi mauvais?
0: Puis quand tu vois des équipes comme ben, Miami Heat, aucun choix de, de, de sélection haut, oh, à part, mettons, Tyler Hero, puis on a quand même été capable de construire une, une très belle équipe qui s'est rendue en finale. Euh, Je pense aux Memphis Grizzlies de cette année, comme oui, ils ont Jamar mais puis ils ont Jaron Jackson, mais ils n'ont pas eu, ils ont pas perdu pendant des années avant qu'ils sont capables, qu'ils ont été capables de remonter pour être une équipe compétitive. Fait, moi je trouve ça fascinant que, que des équipes comme ça, que même dans d'autres sports, mettons, mais, mais même les Dolphins, tu genre dans la NFL, comme comment tu peux passer autant d'années à être genre médiocre puis pas saisir tes opportunités pour être compétitif, genre c'est ça que je trouve.
1: <rire> ah non, j'avoue, aussi, c'est absolument fascinant là, c'est. J'ai vraiment pitié pour... Je sais pas quand tu peux être un fan de ces équipes, honnêtement. Je le sais pas, c'est triste. C'est vraiment Écoute.
0: triste. Écoute. Au moins, ben, moi et toi, on a quelque chose en commun. On aime l'excellence puis on va jamais cracher sur de l'excellence. Non, jamais. Non, non jamais. Je, je pourrais jamais cracher sur Tom Brady. Il est trop beau. <rire> il est trop beau. Ouais, il est trop beau. Est-ce que, est que toi, tu penses qu'il va revenir?
1: Non, je pense pas. Je pense que c'est la fin. Bon, là. Moi, je veux que ce soit là la fin aussi. Et le gars, il, il va passer la prochaine année à voyager le monde, à être avec ses enfants, aller à la plage pour tu aies le goût de revenir et de te faire frapper à terre par des gars de 300 livres, honnêtement. Mm -hmm. honnêtement. Il a fait assez d'argent, il a une belle femme, des beaux enfants. Je pense que Tom, il... Tom va profiter de la vie.
0: Écoute, j'espère que je suis content de soit parti. Je pense que c'est une belle conclusion à sa carrière. Puis je pense que ça laisse la place à plein d'autres joueurs de la NFL. Euh, puis justement, avec, vu qu'il est parti, Bélibocaneuse, ça crée, ça crée une nouvelle opportunité pour la carrière de se présenter. Fait
1: Exactement. C'est toujours
0: intéressant. Bon, bon ouais. ben, c'est ça ce ce... conclut notre podcast.
1: Exact. Donc, euh, on se voit euh, la, la prochaine fois. Ça, ça va être. Euh ça va jouer live sur CJLO le lundi les lundis à 6h 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 du soir 18h sinon ça va être disponible aussi sur Spotify sur le feed de, de CJLO 1690
0: parfait ben merci pour nous avoir écoutés. Euh, n'hésitez pas à partager nous donner euh, s'il y a des commentaires disponibles commentez euh, et c'est ça. Merci d'avoir écouté ouais. la Médie, épisode 3. Merci d'avoir été là, Jason. Merci à toi aussi, LG. À la prochaine. À la prochaine.